0: Eine weitere Folge BZT ist am Start und das ist die Nummer 40. Ist das nicht schön? Hi Felix.
1: Das fast wie Geburtstag, ne? Ja, ein bisschen.
0: Wir haben eigentlich immer so holprige Starts. Ich hoffe, es wird diesmal ein bisschen besser. Ich habe mir so vorgenommen, aber jedes Mal, wenn man dann so überlegt, was, was wirst du sagen, wenn, es gleich, wenn gleich die Musik leise wird äh, und dann äh, ist vorbei und dann stehst du wieder da. Herzlich willkommen, ihr da draußen, an den Kopfhörern und äh, Ohrmuscheln oder vielleicht auch direkt an den Laptops und äh, sonstigen Empfangsgeräten. Äh, herzlich willkommen bei einer bei der 40. Episode. Folge darf man eigentlich nicht sagen. Folge ist, ist wirklich so gestern, also ähm, es heißt eigentlich äh, Episode. Wenn man von Podcasts redet, äh, äh, angelehnt an, aber die da bin die ich da bin ich jetzt mal da bin ich jetzt mal nicht der Podcast Papst. Gibt es denn selbst, auch nicht. Podcast Seasons? <lacht> ja, gibt's, gibt's. Ist tatsächlich eine
1: eine Einrichtung bei Podlove. Also du kannst zum Beispiel Seasons machen. Genau. Du, du aber kannst, du musst dann danach immer wieder von eins anfangen zu zählen. Du oder? fängst
0: dann wieder von eins an zu zählen. Also die Geilheit
1: der großen Zahlen ist natürlich du, da. Du weg, startest
0: ne? sozusagen eigentlich mit, einem, mit einer mit einer komplett neuen Aufmachung äh, in dem unter dem gleichen Namen. Können wir irgendwann mal machen, ja. aber erst wenn
1: wir 500 voll haben. Naja,
0: vielleicht macht man es auch nicht gerade, wenn man eine gerade Episode hat, sondern eher so, wenn man sagt, wir entwickeln das weiter und es gibt dann sozusagen irgendwie, früher hätte man gesagt, dann so eine 2.0 Version
1: und heute würde man sagen, eine neue Season. Ne? Ja. Hast du eigentlich mal extra, intra, irgendwas poliert? Wie viele ähm, Jahre wir noch brauchen, bis wir die 50 oder die so, so richtig rundes Jubiläum, die 100 voll machen? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, wir ja in unterschiedlicher Fre
0: Frequenz ausstrahlen. Also ja, jetzt, aber über die Jahre zum Beispiel sagen, sind, oder? Äh, im Moment läuft es ja echt unter Hochgeschwindigkeit im Vergleich zu sonst. Wir machen im Moment alle drei Wochen, alle vier Wochen eine Episode. Ne? Also es gab durchaus Zeiten, also da hatten wir zwei, drei Monate Ruhe im, im Karton.
1: 16 minus 2. Ach so, du rechnest noch. Ähm, wir sind seit drei Jahren podcasten, wir. Was? Hast die erste Episode nur? ist von äh, 2013. Ja. Krass, oder? Das ist doch eigentlich so lang. Na komm, schon. Ich dachte, wir hätten früher angefangen. Na, also
0: wir, wir haben im Gegensatz... Nee, Moment, Moment. Zu, wir in Moment, im Moment, Bildungsbereich Moment, Moment. relativ früh
1: angefangen. Also man muss die ja immer sagen, dass ersten drei Perioden der langsamere äh, ne? Die ersten drei Perioden, das waren alle vom 27. Februar 2013. Wie kann das denn sein? Na, wir haben... Ach, du bist dann erst hier drauf des Dings umgezogen, ne? Das,
0: nee, 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 das hatte ich von vornherein. Vorher hätten wir gar keinen Podcast angefangen, wenn ich nicht äh, Podlove so geil gefunden hätte. Ich glaube, es war eher, ähm, wir, wir haben eine Episode fertig gehabt und die nullte, die, die hatten wir auch schon im, im Sack, aber haben alles gleichzeitig veröffentlicht, okay. weil wir damit sozusagen die Plattform gestartet haben. Weil ähm, das, glaube ich, auch irgendwie was damit zu tun hat, dass du nicht mit einer also du musst halt, wenn du gegenüber iTunes auftrittst, wenigstens eine Episode äh, in ah, deinem Feed haben. Okay. Ne?
1: Ähm, das bedeutet, wir haben ungefähr 13 im Jahr gemacht?
0: Okay. Ist doch nicht schlecht, oder? Also ehrlich gesagt, das ist
1: schwer. Alle vier Wochen, ja okay. Im schwer Monat. glaubbar.
0: Jetzt muss man aber auch sagen, wann 2013 haben wir angefangen. Das muss okay, Anfang 2013. Anfang 2013, so. Also dann können wir natürlich jetzt mit 17 jetzt auch
1: tatsächlich noch ein viertes Jahr dazu machen. Richtig, oder? genau. So, und dann rechne mal bitte. Dann sind wir bei zehn Folgen im Jahr. Aha, und das klingt schon deutlich. Bei vier, in vier so. Jahren zehn Folgen, das ist natürlich gut. Das heißt, wir brauchen ja in vier Jahren zehn Folgen. Ja, alle, ja da kannst du sagen, ähm,
0: in, nee, in vier Jahren 40 Folgen. In so. vier
1: Jahren 40 Folgen, ja. das heißt also. Wir in fünf, fünf Jahren 50, 50 Folgen. <lacht> 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 genau, und dann sechs. Nein, das heißt also 2023 könnten wir in der Frequenz, wenn wir weitermachen, ja. wenn wir das weitermachen, ja. tatsächlich die hundertste Folge feiern. Und weißt du, wie wir das machen? Ich glaube, dass das nicht hauen hin. Ich glaube, dass
0: unser Podcast in, vorher kaputt Ganz geht. groß in Berlin in einem, äh, in einem sagenumwobenen Theater.
1: Nein. Nein? Ich <lacht> finde, wir sollten dann mit dem Ruhrgebiet oder dem Bergischen frönen. Ja. Wir setzen uns auf irgendeine Kuhweide. Und grillen. Und drehen wieder die Mikro so weit runter, dass man nur die Vögel zwitschern hört. Ach, oh, weißt oft du So noch. als Hunderte. Oh, schöne Episode
0: war das damals. Ich mein, mein Draußen das ist, bei dir im ja, Garten. Ja, ja, furchtbar. Und, äh, Schade. Wir, wir dachten noch äh, auf Phonik wird, wird alles richten. Die Aufzeichnung kann noch so schlecht sein, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Ne? So, kommen wir zum ersten Thema.
1: Schätze können. Oh. haben wir eins? Haben, ja. wir, haben wir Themen? so, ja, ich habe. Äh, WordPress. Wir haben, wir haben eine Pre-Show gehabt, die ja. es heute in sich hatte. Oh ja, das stimmt. Ja, deshalb ja. müssen wir jetzt auch erstmal gucken, dass wir wieder runterkommen. Ja. Ähm, wordpress Pam. Ja, ich bin das erste Mal heimgesucht worden. Ähm, ich saß eines Nachmittages, ich glaube, es war der Donnerstag, ich wollte nämlich gerade zum Feinstaubsensor basteln gehen. Da komme ich später nochmal drauf zu. <lacht> und wunderte mich, dass mein Handy so Pling, 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 Pling machte. Ähm, also nicht auditiv, sondern tatsächlich nur visuell, weil ich äh, meistens auf stumm habe. Ja. Dann bin ich ans Computer gegangen und was geht denn jetzt hier ab? Und ich bekam im Sekundentakt
0: ja.
1: Mails mit äh, Unzustellbar. Okay. Was mache ich denn hier? Und dann habe ich die ähm, den Hoster angesprochen. Und meinte, ja, das könnte daran liegen, dass du äh, äh, Opfer eines Kommentarspams von deinem WordPress-Blog von einem oh, Ding nein. gekommen bist. Und zwar gibt es wohl die Möglichkeit, und der ist auch, die ist auch dokumentiert, äh, im Kommentarfeld einen Code einzugeben, ja. der eben... Ähm, Darüber sozusagen die Empfehlung verschickt und gleichzeitig aber auch noch an viele Empfänger verschickt, also nicht immer nur an einen, sondern dass es ja. sozusagen ein Automatismus drin ja. ist, wie genau das, keine Ahnung, <lacht> naja, äh, ich habe dann äh, hin und her, habe die Kommentare versucht von dem Ding abzuschalten, ähm, die, die Empfehlungen, aber das hat auch irgendwie nicht geklappt, weil das wahrscheinlich im Hintergrund, also nur ausgeblendet, aber noch aktiver oder sowas auf jeden Fall habe ich den WordPress-Blog dann einfach in, äh, in den Wartungsmodus gesetzt. Ja. Und dann wurde es ruhig. Ähm, Über allgemeine Einstellungen geht das, glaube ich. Ja, und es gibt ja. auch ein Plugin, genau. Okay. Hm. Und ähm, ja, und dann musste ich natürlich dann überlegen, was ich mache. Denn sobald ich es wieder eingeschaltet habe, ging es wieder los. Ja. Und ähm, dringende Empfehlung, ähm, sowas wie ein äh, Capture für ähm, die Kommentarfelder. Ja. Damit auch für die Weiterempfehlungen äh, zu installieren, weil das hat tatsächlich dann instantan für Ruhe gesorgt. Okay. Also die äh, delivery Failers bekam ich zwar weiterhin, mhm. aber ich konnte sehen, dass die vor der Zeit, also mhm. die, die erste Zustellversuch lag immer vor der Installation des Chapters. Mhm. Insgesamt habe ich äh, empfangen, glaube ich, tatsächlich über 1500 Mails in der Zeit wie viele Mails sozusagen dann nicht zugestellt werden konnten, weil ich also ich habe mir dann auch noch einen Filter gebastelt in, im, im Überspace. Ich habe da ja meine Mails auch liegen und äh, habe dann da irgendwie per Drop-Mail noch versucht, irgendwie mhm. das direkt wegzulöschen. <lacht> ähm, also das war auf jeden Fall äh, eine Erfahrung, weil ich eigentlich äh, davon ausgegangen bin, dass mir das nicht passiert, weil ich ja immer alle Updates von WordPress und so weiter sofort reinbaue. Und gedacht habe, dass die Sicherungsmaßnahmen von das Hast du so ein, so ein automatisches
0: äh, Update Jetpack ein? macht das ja. Jet, ja, genau, das habe ich auch über Jetpack genau. ähm, eingerichtet, dass
1: die das automatisch äh, updaten. Dann gucke ich aber zwischendurch rein, weil die Themes sich nicht automatisch Nee, nee, updaten. nee, auch, auch die Plugins und sowas nicht alle. Ähm, ich ich gucke regelmäßig in den Blog rein, also sicherlich mhm. einmal die Woche. <lacht> ähm, aber äh, die, der Kommentarspam ist tatsächlich über Jetpack nicht abgedeckt, sondern man sollte da zum Beispiel ja. wie C Capture for WordPress, Link in den Shownotes, ja. ähm, sich gönnen, weil äh, das ist nicht spaßig. Also wenn ich nicht, im, nicht am Computer gesessen hätte, sondern tatsächlich im Urlaub gewesen wäre, ja. ähm, ist verdammt schwer dann auch zu agieren, weil ja. es bleibt nichts anderes übrig, als den WordPress-Block tatsächlich abzuschießen. Ja. Ähm, da kann man zwar ein Plugin installieren und dann hat man die ganzen Mails da und man muss dann irgendwie an, äh, übers Terminal an den Mail-Server dran, auch das funktioniert, das kann man alles auf dem Handy machen. Aber es ist schon... Es ist kein Spaß. Nee, es ist kein Spaß. Es ist so ein Moment, wo man auch so kurz innehält und sagt, okay, hoffentlich kriege ich das jetzt in den Griff. Ja. Ja, äh, okay, wir, wir machen heute mal äh, Themen-Speed-Hop. Äh, ja, ich meine, okay. wir können da jetzt ja auch noch ausweitend auf deinen, du hast ja ja auch eine ausführliche Folge äh, für WordPress mal hier gehabt, weil ja, du ja auch genau. deine Erfahrung hatten. Ah, ja, hat ja das, das. Das, das können wir auf jeden Fall dazu dazusetzen. Ja. Ähm, weil das war ja hier schon mal Thema, nur ich habe halt immer gedacht, ja, ja, ja Guido, äh, aber nee. Genau, warst du äh, halt einfach jeden. unvorsichtig, aber kann jeden treffen. Trifft, trifft ja. auch Leute, die äh, gut sind.
0: <lacht> habe ich auch verstanden, ne? <lacht> Ja, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch getroffen.
1: Ne? Ja? <lacht> so, neues Thema. Werbung? Willst du was ja. über Werbung sagen? Ja, ich, ich möchte gerne mit dir darüber diskutieren, ob wir unseren Podcast nicht ähm, als Werbeplattform benutzen. Das kommt äh, darauf an, wofür wir werben. Nein, grundsätzlich ist die Antwort nein. Doch, also für nein. Atombomben wollen wir vielleicht schon werben. Oder äh, für Welt Trump oder wählt. Ja, aus, aber dann machen wir einen eigenen Podcast raus. Also ich bin gerade sehr laut. Kann das sein, dass du irgendwas umgestellt hast? Äh, naja, also wenn du dich laut fühlst, ähm kann das sein, dass die Dinger, aha, also,
0: Ja, jetzt ist es wieder zu leise, ja, so so, so, so ist gut. So, okay. Äh, sonst hm. leg ruhig selbst Hand an, ne? an den Knopf. Also.
1: <lacht> Ach, du bist aber, ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe, ähm, Werbung, ja, ja, einfach, ja also, es klar, gibt ja, ich bin für Werbung. Ja, genau, immer. Es gibt auch zu wenig davon. Sowieso. Und, und, und es kommt auch immer darauf an, wie man es macht. Ich finde es aber tatsächlich, jetzt also ehrlich, ich finde es total nervig. In Podcast-Werbung, findest du es echt okay? Also, wenn es, wenn es eine Möglichkeit ist, mir liebgewonnene Podcasts zu finanzieren, Nein. dann würde ich das in Kauf nehmen. Wenn diese liebgewonnenen Podcasts aber nicht die Möglichkeit lassen, die Werbung zu überspringen, dann finde ich das nicht in Ordnung. Ja, du hast immer die Möglichkeit, die
0: Werbung zu machen. Nein, weil Wir das haben nicht als
1: Kapitelmarke markiert ist.
0: Naja gut, wenn es keine Kapitelmarke hat, dann kannst du halt immer noch den... Beiten du weißt nicht, wie lange
1: diese Werbe Werbegequassel ist, weil es ist ja in der Regel kein Werbeblock. Zur Not verpasste die ersten zwei Minuten ja, von der das Einführung. Ja, genau das nervt. Also ich habe tatsächlich,
0: ich hm. bin ja eh, das ist, ist also mir jetzt zu, wieder... wenn, Also wenn Werbung...
1: Irgendwo am allerwenigsten wehtut, dann finde ich einen Podcast. Nee, ich finde es tatsächlich nervig, weil sie immer aus dem Thema rausholen und weil die Leute eben nicht nur einen Werbeblock im Sinne von 30 Sekunden Werbeblock machen, ja. sondern dann auch noch in der Regel darüber reden. Okay. Also sie lassen sich ja davon noch einspannen und berichten, wie toll oder schlecht etwas sei. Ja. Und das finde ich schon nervig. Also mir ist das jetzt leider. <lacht> Ich mag die Leute eigentlich aber von Fanboys aufgefallen. Die machen ja. jetzt erst ja seit zwei Sachen, zwei Sendungen, äh, ja. zwei äh, Episoden ähm, Werbung für Wire. Wired, diesen Messenger. Ja, ja, ja. Und die beginnen mit ihrer Show damit. Und du weißt gar nicht, wann das, wann die Werbung aufhört und wann es in das normale Gespräch so richtig übergeht, weil die dann erzählen, wie toll das ist und dass die Updates machen und dass in den Update-Beschreibungen steht sogar drin, was sie tun, nicht nur wie bei Facebook, dass sie was tun und alles ist gut, sondern dass sie auch genau reinschreiben. Und ich denke, so, hä? Das sind Entwickler. Die, man, lässt man sich auf sowas ein? Ich finde es extrem. Also ich habe die tatsächlich jetzt, weil die auch so einen Schwie spiele haben, der mir auch nicht so nahe ist. Ja. Grundsätzlich tatsächlich war das jetzt der Grund, sie zu äh, entabonnieren, weil ich ja. einfach sage, das war jetzt hat so das fast zum überlaufen gebracht. Also thematisch war das eh nicht immer so das hundertprozentige, aber beispielsweise äh, Bits und so hm. ist auch so eine Folge, die hm. habe ich oft drin stehen in meinem Reader, hm. aber eher für den Fall, dass alles andere weg ist, weil ich weiß, mich nervt diese Werbeunterbrechung von Enjoy Your Camera oder sonst was. Ja. Weil das alles so, ich finde es okay, aber das kann man so reinbauen, dass es also warum nicht eine Kapitelmarke vor und nachher? Dem Werbetreibenden wird das egal sein. Und wenn ich dem Podcast wohlgesonnen bin, dann höre ich mir das an, weil es vielleicht mich interessiert. Aber wenn es mich nicht interessiert, möchte ich die Möglichkeit haben, das wegzutun. Ja. Ich surfe auch mit Werbeblocker. Und ja. zwar ganz bewusst auch bei einzelnen Seiten nicht, weil ich sage, das ist okay, aber okay. Ich, nicht ich denke, Radio die, auf die Ohren. Ich denke, dass die Werbetreibenden, die
0: das tun, einkalkulieren, dass sie damit einen Teil ihrer Hörerschaft verlieren. Das musst du sozusagen. Ja, also diese Entscheidung ist zwangsläufig genau. daran gebunden, ja. dass Leute aufhören, dich zu hören. Mhm. Und wer das so bewusst in Kauf nimmt, der kann dann die Entscheidung so treffen. Der kann dann die Entscheidung so treffen, finde ich auch. Also wir persönlich, also hier für BZT kann ich auf jeden Fall sagen, wäre das aus meiner Sicht nie eine Option. Mhm. Ja? Also es gibt immer die Möglichkeit zu fragen, wir brauchen Geld für den Server oder so. Und dann würde ich auch sagen, kriegen wir das nötige Fundraising zusammen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das Geschäftsmodell hinter diesem Podcast ja keins. Es braucht auch keins, genau. weil es ja eigentlich nichts kostet. Wir beide machen das ja nicht ähm, vor dem Hintergrund eines Arbeitsausfalls oder mit der Motivation auch noch damit Geld zu verdienen. Also die Frage ist für mich ja auch immer, was motiviert die Leute, das zu machen? Jetzt kommt das natürlich dazu, wir sind beide ganz gut in Lohn und Brot. Ähm, nichtsdestotrotz könnten auch wir beide sagen, na ja, also nochmal irgendwie 30 Euro mehr aufm, oder weniger auf dem Konto oder 100 Euro mehr oder weniger auf dem Konto, ja. Oder so diese, diese, diese Flatterzeit, wo man sagt, na, davon kaufen wir dann halt mal Hardware oder so ähm, oder Kuchen, ja. Die ist ja ehrlich gesagt, das ist, das ist schön, ja. das ist, Aber ähm, das ist nicht die Motivation, vor deren Hintergrund wir das tun. Aber wenn Bits und so und wenn ähm, die Fanboys... Wenn, das, wenn die ein
1: Geschäftsmodell haben und sagen, warum sollten wir damit nicht Geld verdienen, gut. Mhm. Wichtig, die Entscheidung trifft jeder Podcast und das ist nicht schlimm. Ja. Aber bei mir hat es dazu geführt, tatsächlich, weil ich es als nervig empfinde ja. und einfach zum Beispiel weiß, dass es Geschäftsmodelle gibt, die, die Leute machen, die auch Podcasts machen, die nicht auf Werbung basieren, sondern ja. auf anderen Sachen, beispielsweise ja. Auftragsproduktion. Das finde ich deutlich sympathischer. Genau. Und das Witzige ist, die höre ich mir sogar gerne an. Auch wenn ich weiß, dass es von der Deutschen Forschungsgesellschaft ist ja. oder von der Helmholtz Stiftung. Oder das äh, weltraum ja. Weil ich weiß, das ist thematisch natürlich gebunden, aber ich finde es tatsächlich interessant. Also, es ist ein Werbepodcast.
0: Äh, ja. Aber es also ist du eben nicht für die
1: Helmholtz. Beispiel. Ja, es ja. ist Werbung für die Helmholtz Stiftung, trotz alledem, oder es ist eher Öffentlichkeitsarbeit, aber die ist spannend. Die ist total spannend. Ja. Ja, da wäre ich auch bei dir. Und das finde ich viel, viel besser, weil das darüber kann man sozusagen, das finde ich gut. Ja. Werbung ist. Na, das ist auch ein bisschen plump. Ein Auswuchs unserer kapitalistischen Ordnung, die uns irgendwas suggerieren möchte und uns immer dann, wenn die Aufmerksamkeit eigentlich gerade hoch ist, ja. irgendwas um die Ohren hauen möchte. Ja. Und das frustriert mich. Das ist der Grund, warum ich kein Privatfernsehen gucke. Und jetzt soll ich das beim Podcast äh, gucken. Ja. Nein. Da bezahle ich lieber 5 Euro für ich glaube auch, dass man äh, auf jeden Fall der sympathischere
0: Podcastende ist, wenn man das wenn man das ohne das Werbung macht.
1: Das wäre ein schöner äh, Untertitel übrigens, sollte man noch kurz notieren. Sympathische der sympathische Podcast. Bildungspodcast.
0: Der sympathische Bildungspodcast von nebenan. Ne? Ja,
1: ja äh, genau, weil wir uns immer so schwer tun mit Sendungstiteln. Ja, ich meinte ja. jetzt aber auch gar nicht auf uns bezogen, sondern auf das andere noch grundsätzlichere. Aber ah. du wolltest ja eigentlich auch noch irgendwie was erzählen. Bist du gerade äh, abgelenkt? Äh, bin ich gar nicht. Äh, genau. Äh, wir,
0: wir machen schon wieder ein neues Thema. Ne, bam. Ähm, wir ich muss ich muss eine Story erzählen. Meine Tochter muss ein Referat schreiben. Also nicht ein Referat schreiben, sondern sie nennt sie nennt sie kam nach Hause nach der Schule und sagt, das ist ein Portfolio. Ich wüsste, was ein Portfolio ist. Und äh, ich sagte, ja, aber was verstehst du denn da? Drin? <lacht> Und äh, sie, sie sagte, ja, die Lehrerin hätte gesagt, sie sollten ein Portfolio zum alten Griechenland machen. Also äh, letztendlich sowas wie eine etwas längere Arbeit. Acht handgeschriebene Seiten plus, ähm, plus äh, Zeichnungen und sowas alles. Und das alles sollte dann so schön in so einer Mappe zusammengestellt werden mit ein paar Malereien und so weiter. Und ich sage... Hanna, altes Griechenland. Ich komme ja aus so einem humanistischen Gymnasium. Ja, Ich, ich habe ja äh, irgendwie Altgriechisch und äh, das fünf, fünf Jahre Latein hinter, hinter mir. Ich hab, Das finde ich ja sehr interessant und spannend. Ähm, das machen wir zusammen. Dann haben wir uns äh, irgendwie mal am Nachmittag hingesetzt, haben so ein bisschen überlegt, was müsste denn da eigentlich alles rein? Es gab auch so ein paar Vorgaben, auch zur Strukturierung. Und die, äh, Hanna musste als allererstes so, eine, ähm, so ein Inhaltsverzeichnis, äh, äh, also Ihr Inhaltsverzeichnis äh, so, so vorgeben, also so ein bisschen wie beim wissenschaftlichen Arbeiten, wo du dann auch erstmal hergehst und so ein, so ein, so ein, so ein kleines, ähm, so, eine, so eine kleine Übersicht zusammenschreibst plus ein Inhaltsverzeichnis. Ja, was willst du eigentlich machen? Und ähm, das hatten wir dann auch äh, zusammen gemacht, das hatten wir digital gemacht. Das habe ich dann, äh, das haben wir dann ausgedruckt. Dann äh, hat die, äh, hat sie das mit in die Schule genommen und äh, hat das vorgestellt. Es war alles gut. Und dann kam sie aber irgendwie nach Hause und sagte, Papa ich brauche das handgeschrieben. Und ich habe gesagt, wie jetzt? Aber ähm, wie, wie, ähm, wir können das doch auch äh, digital machen und, ausdrucken. und, dann, äh, und dann ausdrucken. Ähm, und dann sagte sie, nee, die Lehrerin will das nicht, weil sie Sorge hat, dass man dann aus dem Internet kopiert. Und dann habe ich ge gesagt, naja, aber würden, würden wir das tun? Und sie sagte so, nö. Weil bisher sind wir halt hergegangen und haben halt irgendwie Filme geguckt und haben uns Notizen dazu gemacht und, ähm, haben uns halt irgendwie so, da kommst du halt nicht auf die Idee, irgendwas zu kopieren. Das ist auch, ist auch Blödsinn. Ja, also das merkt man auch relativ schnell, ja. So, und was haben, was haben wir, was haben wir dann gemacht? Ich hoffe, dass dieses Podcast niemals die Lehrerin hört, ähm, ähm, meiner Tochter, die das. Äh die Handschrift von ihr digitalisiert okay. und das dann ausgedruckt. Pass auf. Ähm, dann haben wir angefangen, äh, diesen, diesen diese Texte zu schreiben, zu den Themen, die sie sich vorgenommen hat. Und ähm, dann hab, äh, haben wir, hat sie das abgeschrieben. Und jetzt war aber irgendwie so, dass sie sagte, du, ich würde ganz gerne dann in der Schule damit weitermachen. Also während des Geschichtsunterrichts machen die halt im Moment jetzt nicht irgendwie so normalen Geschichtsunterricht, mhm. sondern die arbeiten in ihren Portfolios. Und dann sagte sie halt, du Papa, ich muss das unbedingt, ich brauche das unbedingt ausgedruckt. Und ich habe gedacht, okay, das ist geil. Das ist jetzt so der Moment, wo die Lehrerin wahrscheinlich sagen wird, meine Güte, du hast es schon fertig und jetzt musst du es noch abschreiben. Das ist ja auch irgendwie tatsächlich durchgeknallt. Und sie merkt selbst, ja. Und ähm, dann ist bei uns die Druckerpatrone leer gegangen und ähm, sie ähm, konnte das nur digital auf ihrem Handy aufrufen. Und äh, dann brauchte sie von mir eine Entschuldigung. Weil, ähm, die, äh, so eine schriftliche, weil äh, die im Unterricht das Handy halt nicht benutzen dürfen. Und da war aber jetzt das Zeug drin. Ne? Und dann habe ich halt irgendwie versucht zu erklären, wie das alles kommt und dass wir das digital gemacht haben und dass ich es jetzt noch abschreiben muss und deswegen ihr Handy benutzen können dürfte, müsste so. Und dann ähm, hat die Lehrerin das auch irgendwie geschluckt und Hannah durfte abschreiben und Hanna erzählt mir irgendwie später, ähm, weil ich wissen wollte, wie es gelaufen ist und weil ich dachte, dass die Lehrerin auch irgendwie sagt, komm, Hanna, Du hast das alles schon fertig, ist gut. Ne? Ähm, erzählte dann irgendwie so, dass die anderen Schüler sich beschwert hätten, dass sie das Handy nicht benutzen dürfen. Und dann musste die, konnte die Lehrerin halt auch nicht genau erklären, was Hannah da jetzt mitmacht, ja, außer dass sie das abschreibt, ja, weil sie das ja fertig hatte. Aber das Abschreiben <lacht> aus dem Internet ist ja gerade verboten. <lacht> so und das Handy ist ja Internet. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem, jetzt das ist so die Absurdität, ja, mit der man sich da be befasst. Jetzt kommen wir aber zu dem, was tatsächlich passierte. Ich habe ihr den Text geschrieben, weil wir natürlich keine Zeit hatten, ähm, dass sie diesen Text schreibt und dann zusammen mit mir und dann, zu, und dann auch noch abschreibt. Das hä, war zeitlich überhaupt nicht vorgesehen. Äh, gleichzeitig wurde uns aber klar, wenn du so eine Inhalts, wenn du so ein Inhaltsverzeichnis anlegst dann, äh, und dann anfängst zu recherchieren, und das sollten sie ja durchaus im Internet auch tun, ähm, dann geht es auf keinen Fall so aus, dass du äh, linear ein Thema fertig schreibst und zum nächsten gehst. Sondern du findest, wenn, selbst wenn du es fertig oh, beschrieben immer hast, hin, immer wieder ja. noch Sachen, so. Oh. Ähm, und in diesem Prozess, wo ich merkte, wo ich mir das selbst irgendwie vergegenwärtigte, wurde mir klar, was Ablenkung in digitalen Zeiten häufig meint. Ja? Ablenkung meint nämlich häufig, du arbeitest allinear. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich merke, das hat sich in meinem Gehirn verändert und ich könnte keinen Text anders schreiben. Ich, es muss mir früher offensichtlich gelungen sein, solche Texte so zu schreiben, weil ich musste sie halt fertig machen. Ich habe sie dann meistens vorgeschrieben und dann, dann hat man meist noch ein Wort dazwischen ergänzt oder so, ja, mit so einem riesigen V und dann ging da dieses Wort rein ja, und dann wussten alle, was gemeint ist. Dann hat man das vielleicht nochmal in Reinschrift abgeschrieben. Das ist so die Zeit, die vordigitale Zeit, aus der ich komme. Aber ich kenne das tatsächlich bei komplexeren Texten, dass es mir früher gelang, die in einem runterzuschreiben. Und ich würde heute sagen, ja, also auch meine Diplomarbeit, trotz aller digitalen Werkzeuge, habe ich die eigentlich Kapitel für Kapitel geschrieben. Und das mache ich heute nicht mehr. Sicher? Ja. Ich, ja. Ich, ähm, wenn ich, wenn ich heute irgendwie 10.000 Zeichen schreiben soll, für irgendeine Zeitschrift oder so, dann lege ich meistens irgendwie vorher fest, wie, das, wie der Text strukturiert sein wird. Ja. Und äh, dann fange ich aber an, an unterschiedlichen Enden loszuschreiben. Echt? Und, ja. Ja. Ui, okay. Also und, was, was ich auf jeden Fall tue ist, natürlich äh, schreibe ich nicht einen Satz dort, einen Satz dort und einen Satz dort. Das mache ich natürlich auch nicht. Ja. Ich, ich schreibe sozusagen mehrere Absätze und dann glaube ich, das Ding ist fertig. Dann lege ich das weg. Dann fange ich an einer anderen Stelle an und fange an, irgendwie die Dinge da zusammen zu schreiben und dann lege ich das weg. Und dann fängst du an, das aber alles irgendwie in seiner gesamten Struktur nochmal anzuschauen, merkst, davon ist zu viel da, davon ist zu wenig da, das musst du eigentlich, und dann, ja, also dieser Text emergiert sozusagen während des Schreibens. Aber nicht ähm, so, dass da noch einzelne Worte oder Sätze zukommen, sondern das ganze Absätze sich plötzlich in anderen Kapiteln wiederfinden und so etwas. <lacht> ja, Und dieses Copy-Pasting, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Herangehensweise, die wir ja sehr stark verinnerlicht haben und weswegen wir das Papier zu einem Teil auch verabscheuen. Also ich zumindest, total verabscheue, weil es damit nicht geht. So, jetzt ähm, will ich das kurz fertig machen. Jetzt ähm, haben wir also diesen, diesen, diese, diese Texte genau auf diese Weise geschrieben. Mhm. Und ähm, ich merkte immer, wenn ich meiner Tochter erklären musste, was jetzt hier gerade passiert, ähm, dass wenn du nur eine Quelle zurate ziehst, dass diese Linearität tatsächlich ganz gut funktioniert. Also in diesem Buchzeitalter. Du gehst mhm. in die Bibliothek, du nimmst ja für, mhm. für, für das Thema ein Buch und für das Thema ein Buch und für das Thema ein Buch. Strukturierte Informationen zu so, strukturierten. Ne? Und dann gehst du sozusagen was. diese Bücher durch, machst die Notizen und versuchst das sozusagen, meist auch mit eigenen Worten. Ich habe das jetzt nochmal bei ähm, Lisa ein bisschen nachgehört ähm, in diesem Podcast Inter Interiorisieren und Exteriorisieren. Ähm, also du interiorisierst, ja, und du fängst sozusagen an, irgendwie zu verstehen, was, was derjenige, dir da sagen will, der das da schreibt ähm, und äh, fängst an, in im, im diesem Vorgang des Exteriorisierens, also des Wiederaufschreibens mit deinen eigenen Worten und, deine, und deinen eigenen Ideen, äh, eigentlich erst so richtig zu begreifen, was da drin stand. Mhm. Ja, so Und dieser Prozess ist im Zuge der Digitalisierung der Möglichkeiten über Ausschneiden, Kopieren und Einfügen. Ja. Ähm, verändert der sozusagen sehr grundlegend unsere Art und Weise, wie wir, wie wir mit komplexen Zusammenhängen äh, umgehen. Und da gehört gerade die Ablenkung ganz, ganz wesentlich dazu, ähm, größere Zusammenhänge überhaupt
1: erschließen zu können. Ich würde das differenziert, weil ich glaube, dass Texte ähm Texte, damit meine ich nicht Bücher, mhm. aber mindestens Kapitel mhm. linear geschrieben werden, weil sie äh, am Ende ein äh, Gedankengang eines Autors, Autors sind, äh, den der Leser nachvollziehen möchte. Und in dem Sinne ist es etwas, was in der Endversion schon linear geschrieben wird, von vorne nach hinten. Wo ich Deshalb bin ich da skeptisch. Ich glaube, dass ich diesen letzten Schritt tatsächlich, diesen letzten Schritt des, jetzt ist es dann fertig, auf Papier machen könnte. In dem Prozess vorher, da brauche ich den Computer, weil er mir im Grunde genommen dieses schnipselhaftige, ja. Frakturen zusammenfügende ja. und sowas ähm, ermöglicht. Ähm, und das ist tatsächlich mit Papier schwieriger, weil einfach die Flexibilität, kleine Textschnipsel, große Textschnipsel, mhm. hin und her zu schieben auf dem Computer einfach wird. Aber ich glaube, dass das, das Grundprinzip eines, also Blogbeiträge, genau das Gleiche, die schreibe ich in Wunder. einem durch. Ja, das tue ich auch. Ich überarbeite die dann möglicherweise. Also das ist ein Vorteil von mhm. den Texten, weil, er, weil vieles, was hinterher möglicherweise als Gedanken entsteht, du am Anfang tatsächlich löschen oder darauf verweisen kannst und plötzlich hast du eine Klammer, die dir vorher so nicht klar war. Also man geht da schon nochmal dran. Aber ich schreibe den Text schon noch linear, weil der Text das eigentlich als, wenn man von solchen Artikeln spricht, schon immer sowas sowas hat. Ich weiß nicht, ob ich, also liest du den am Ende den dann noch einmal durch? Ja, klar. Okay, weil das tue ich nämlich dann teilweise nicht. Ah, okay. Also ich überfliege den nochmal oder lese Korrektur. Ja. Aber eine Korrektur lesen ist tatsächlich kein, inhaltliches Reflektieren mehr, weil ja. ich weiß, das ist hm. ein Gedankengang, den habe ich vom Kopf ja. aufs Papier gebracht und dann ist ja. gut, aber dann ist das eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Da passt so. das dann. Wenn und du das hinterher nochmal durchliest, ja. ist das ja eigentlich das, genau. wo ich schreibe. Genau. Ja, okay. Und jetzt ist mir aber aufgefallen,
0: dass ähm, es meiner Tochter genauso leicht fällt wie mir, Texte auf diese Art, ja. auf dieser Baustellen, auf diese baustellige Art, ja, du hast, du fängst da an und schreibst mal, was, was dir bis dahin einfällt, und dann, gehst, dann machst du erstmal was anderes weiter und so. Und dann hast du da nochmal einen Film ge geguckt und dann, hat, dann kommt da noch was ergänzend hinzu oder wird geschärft oder so, ja. Dass, dass diese Art und Weise, diesen Text zu schreiben, auch meiner Tochter viel leichter fällt. Es mag durchaus Kinder geben oder auch Erwachsene geben, die werden bekloppt wenn sie das nicht in einem runterschreiben können. Ja? Und umgekehrt wird mir aber, aber auch klar, dass ähm, die Zeit, die wir damit vertun mussten, das abzuschreiben, ja, ja. Ja, die konnten wir nicht da rein investieren, gem gemeinsam zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, dass das äh, sozusagen äh, in, in vielen anderen schulischen Zusammenhängen Leider auch so ist. Oder umgekehrt, dass wir ganz, ganz häufig, wenn wir so von diesen unterschiedlichen Lerntypen reden, ja, immer auch wieder vergessen, wie viele Menschen angefangen haben, äh, Informationen zu googeln. Also sich angewöhnt haben, auf eine bestimmte Art und Weise, das muss dann gar nicht zu so einem Exteriorisieren führen, dass man irgendwas aufschreibt oder irgendwas zeichnet oder malt oder irgendetwas nach außen wieder bringt, ja, sondern das ist manchmal ja auch einfach nur irgendwie was nachgucken und was verstehen. Aber dieser diese natürliche Form des oder die, auch die selbstverständliche Form des sich Aneignens, ähm, die ist die ist tatsächlich eine eine extrem also
1: eine extreme Eigenheit der digitalisierten ja. äh, Welten. Die Leute, die dahin eine äh, Präferenz haben bei ihrer Arbeit und Vorbereitung, die werden jetzt sozusagen eigentlich empowert, genau das auch nachzugehen. Ja. Also das, was früher möglicherweise als unkonzentriert und äh, genau. fahrig bezeichnet worden ist, ist heute vielleicht einfach nur eine andere Herangehensweise, ja. die mal zum gleichen Ziel führt. Ja, genau. Ja, okay, gut möglich.
0: Ja, und mir ist da auch nochmal klar geworden, ähm, wenn Leute so in Seminaren sagen, lasst bitte eure Handys aus und so weiter, dass man von vornherein natürlich also äh, ihnen verbietet, auf ihre Art, Art und Weise die und Sachen auf zu machen. Und ihre ablenkende, also das, was für andere wie eine Ablenkung wirkt, mhm. ja, ist für, an für die Leute, die das so gewohnt sind, aber ihre Art, Informationen zu verarbeiten. ja. Also da spricht jemand und gleichzeitig bin ich mit meinem Gerät irgendwas am Tun. <lacht> irgendwann, irgendwann, hier klingelt äh, gerade das Telefon. Das ja, äh, hört mein Telefon auf, besetzt zu sein. Und dann klingelt so. es halt doch. Ja?
1: Praktisch. Also, <lacht> ähm. Ja. Und äh, Haben wir aber da nicht schon mal drüber gesprochen? Hab ich, haben wir nicht hier Na, schon mal also die Vorbereitung über die, ähm, ich überlege gerade, weil die die, die Vorbereitung meiner Examensarbeit beispielsweise, habe ich hier nicht schon mal reflektiert? Nee. Umgang mit digitalen Medien, wie ich da auf Papier verzichtet habe, mhm. das Ganze digital gemacht habe und es am Anfang reiner Krampf war, aber ich eben genau diese Schnipselhaftige mit dem Outliner zusammengefügt habe und dann mich tatsächlich am Ende nach dem geordneten Outline hingesetzt mhm. habe und das runtergeschrieben habe. Gut.
0: Super, ja. Also
1: das ist aber insgesamt meine Herangehensweise. Mhm. Ich stehe am Anfang immer Chaos, Kreativität, sag ich mal, äh, sammeln, mhm. strukturieren, mhm. das ist, nimmt mindestens 80 Prozent der Zeit in Anspruch. Ja. Und das runterschreiben und formulieren. Mhm. Das ist dann hinterher die ja. Fleißarbeit, aber ähm, ich, ich, ich trenne das in so, ja. ich bin ja. eher so der Prozesstyp, also das eine, ja. so, und dann aber auch sagen, so, jetzt sind alle Informationen drin und die, die nicht drin sind, ist jetzt egal, jetzt pf, genau. weiter und so, genau, genau. <lacht> äh, so, und ich glaube, Hanna hätte viel
0: aus diesem Projekt, was ja eine gute Anlage war, mitnehmen können, wenn man berücksichtigt hätte, dass sie das eben anders macht. Ja? Also man hätte, man hätte
1: einfach nur erlauben müssen, dass sie es digital abgeben nein, dürfen. Ihr habt euch doch die Schule ist, Hanna ist doch jetzt weiter auf die Weiterführende mhm. gekommen. Mhm. Ne? Gab es keine Alternativen? Nee. Als Realschule gibt es in unserer Umgebung... Nein, ich finde das
0: insgesamt alles... <lacht> schlimm, ne? Es ist
1: so grauenvoll.
0: Mhm. Mhm. Also ich merke natürlich ähm, an anderer Stelle auch, dass ähm, es viel Offenheit gibt. Also sie sie wollen geradezu äh, auch wissen, wie das gehen könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist eine der Schulen, von denen es ehrlich gesagt ziemlich viele gibt, ja, die sich an die Fahnen hängen. Hier bei uns kannst du einen Computerführerschein machen und sowas. Mhm. Ja. Und, äh, wie heißt es? ECDL? Heißt der so? Ja, es gab äh, den European ja. äh, ja.
1: Computer Driving License. Ja, der, oh. Ja, genau. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> also irgendwie so ein Zertifikat, dass du Word bedienen kannst. Ne? Ähm, da sind die total groß drin. Aber ehrlich gesagt, das ist. Das ist Ehrlich gesagt, eine Kompetenz, über die die Kinder meistens schon weit hinaus sind, weil sie in der Lage
1: sind, die Oberflächen zu bedienen. Ich finde, ja, ja. ja. Ne? Ich finde es halt einfach erschreckend. Ich meine, klar, ich darf mich jetzt nicht wundern. Ähm, als Medienberater habe ich ja auch einen Blick. Aber, ähm ich finde das in der persönlichen Betroffenheit, ich, ich blende das gerade aus, ne? ich berate mhm. die Schulen ja auch und äh, da hat man natürlich oft äh, tolle Projekte, die man da hört und so und ähm, das macht Spaß. Aber wenn man jetzt in der persönlichen Betroffenheit ist, ist es tatsächlich so, dass man so denkt, Mann, an welche Schule möchte ich eigentlich ja. mein Kind schicken? Und ja. ich, boah. Ja. Jetzt ist es natürlich bei mir die Biografie mit äh, Schule eigentlich auch mal mitgegründet und ähm, aufgebaut und konzeptioniert eins, ähm, wo, wo man weiß, welches Gestaltungspotenzial eigentlich auch vorhanden wäre. Ja. ja. Das heißt also, es ist noch schwieriger zu akzeptieren, ja. wenn in dieser Hinsicht einfach noch so das Handyverbot ist. Der Vater muss eine Entschuldigung dafür schreiben, dass ja. das die Tochter das Handy im Unterricht nutzt. Ja. Krass, oder? Das ist in der Autonomie des Lehrers, der kann das immer entscheiden. Mhm. Sie durfte das ja dann auch. Ja, jetzt? aber das, das ist, ne? klar, die letzten Endes hat sie das, dann mach ihr, schreibt ihr mal eine Entschuldigung, dass sie das immer darf. <lacht> Weil letzten Endes <lacht> möchte die Lehrerin nämlich nur von der Pflicht der, der Verantwortung ja. entbunden werden. Mhm. Und wenn du ihr schreibst, meine Tochter darf wann immer sie möchte, das Handy benutzen und es ist meine Verantwortung, äh, dass sie das gut tut. Auf eine, auf eine so weitreichende Idee bin ich noch nie gekommen. Weil letzten ja. Endes ist es wahrscheinlich genau der Effekt. Sie ja. würde das irritiert sein, aber sie würde nicht Nein sagen. Nein, ich glaube, nein, nein. Dafür ist, glaube ich, die
0: Angst gegenüber der, der elterlichen äh, Spannend, probier's ja, ja, doch
1: einfach ein. mal. Nächsten Elternsprecher, ja. frage sie einfach mal, was sie machen würde, wenn.
0: Okay. Ist halt auch nur die Geschichtslehrerin, ja. Da gehst du irgendwie als allerletztes so, hin. Ja, okay, so, Und ist gleichzeitig schön. ist aber so, ähm, es, es, wir merken das ja auch in vielen anderen Bereichen, ja. Also, ähm, das mag irgendwie jeder handeln, äh, wie, wie er will, aber bei uns werden Vokabeln nicht mehr in ein Vokabelheft geschrieben, sondern wir lernen die direkt mit, ich ja. nenne nicht das Programm, sondern mit so einer App, genau. Ähm, die uns die Vokabeln sozusagen das machen ja die Schulbuchverlage auch die, die haben das gute Sachen bereitstellen ne? in dieser Hinsicht ist das was die Schulbuchverlage zu ihren Büchern tatsächlich genau. machen auch gut weil ja eben so, und warum sollte man da noch auf die Idee kommen die Vokabeln abzuschreiben wenn es nicht gerade sagen wir mal so ein sich einprägenden einprägendes Moment hätte aber das würde ich behaupten äh, in der Erfahrung auch so ähm, äh, äh, Sagen zu können, bei meinen Kindern funktioniert das total gut, wenn die das nur über die Tastatur schreiben. Prägen die sich das ein. Das ist ja auch Text,
1: Schreiben. Ja. ja. Lass uns da jetzt nicht wieder die Handschrift hervorholen. Machen. Ich glaube, die ist vorbei.
0: Die ist durch, ja. Aber ich ups. Ich wollte im Prinzip dafür werben, ähm, nochmal sich mehr darauf, also ne, das das Thema unseres Podcasts immer wieder Gedanken dazu zu machen, was sind wirklich die Veränderungen in der digitalen Welt. Ja? Ähm, und die sind, also ein Teil davon ist sichtbar. Wir laufen mit diesen Geräten rum. Ja. Aber das Allermeiste sehen wir nicht. Nein, Und das haben wir noch nicht
1: mal reflektiert, weil wir noch nicht mal wissen, dass wir es reflektieren müssten. Ich ja? glaube, dass wir das schon äh, so vom Gefühl her, wir haben es ja nicht endgültig reflektiert, weil wir halt auch im Prozess sind. Wir hatten vor ein paar Jahren mal, äh, der Beat Döbli hat das, glaube ich, gemacht, diese äh, Studierenden, Studierende, ich weiß nicht, ob es er oder sie war, äh, die die Arbeit auf dem Smartphone schreiben wollte. Kannst du dich daran erinnern, dass da mal irgendwas war? Äh, nee. Irgendwo ja. irgendeine Abschlussarbeit auf dem Smartphone zu schreiben. Ja. Das ist schon vom Gefühl her, dass da was Neues auch entsteht, auch was die die ganzen Abläufe und die Orte und sonst was angeht. Das ist man schon drin und ich glaube auch, dass das nicht so ist, dass man das nicht reflektiert. Aber welche Auswirkungen das tatsächlich auf diese Lernprozesse hat, auch ja. das ist eigentlich schon untersucht. Das ist aber noch nicht in der Schule angekommen. Ja. Also es ist eher eine ist Frage, die, die, das, der, 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 dass, ja klar, Spitzer. Nee, der hat das nicht untersucht. Das ist ein Populist. Ach ja. Und was ist dann Trump? Na, du, kannst halt, du kannst halt einfach heute Nein. mit Shimpshirton umgehen. Ich rum. glaube, dass diese, dass die, die Auswirkungen oder die nicht auswirkungen vom Digitalen auf die Lernprozesse schon äh, untersucht ist. Also das, was wir alles mit dem, ähm, äh, mit dem Leitmedienwechsel ja auch äh, konzeptionalisiert haben, beziehungsweise auch die Frage, was das Digitale an sich eigentlich für unsere Welt bedeutet. Also das heißt, dass es nicht mehr richtig falsch gibt, sondern dass es so ein Sowohl-als-auch gibt. Das hat ja auch, glaube ich, Lisa in ihrem letzten Vortrag da gemacht, mit diesem äh, 3 plus 1 oder 3 in vier, mhm. dass das ein Unterschied ist und sowas. Und ähm, dass also diese ganze Kausallogik in den, in den anderen äh, auf ein anderes Ziel als richtig falsch ausläuft, das hat ja Auswirkungen auf die Bildungsprozesse und mhm. ähm, dass das digitale Lernen, das heißt also, dass das Arbeiten mit digitalen Medien für Schülerinnen und Schüler in einer Welt, in der das Digitale eine Bedeutung hat, auch einfacher fällt und besser ist. Das ist auch untersucht worden. Also die Handschrift ist nicht schlechter als das Digitale, aber in einer Welt, in der die Handschrift keine Rolle mehr spielt, ist es halt besser, das digital zu machen und zu verarbeiten und Organisationen okay. machen. Also das ist... Alles untersucht. Ich habe jetzt nicht die ganzen ja. Untersuchungen hier, die Papers da. aber es Wir können sowas auch einfach mal behaupten. Dafür sind wir etabliert genug. Genau. Jetzt ist es so. Aber ähm, es ist schon klar. Ja. Aber es hat noch keine Auswirkungen, es hat noch nicht den Impact auf Schule. Ja. Wobei, das haben wir aber letztes Mal gemacht, dass, glaube ich, dieser dieser Schwung im Moment von oben kommt. Mhm. Also von unten ist es versucht, die haben sich mhm. teilweise also auch nicht durchgesetzt die Idee jetzt kommen sie von oben und das ist, wird spannend für die Schulen ja. wir werden ein Mediencurriculum in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren haben und zwar nicht eins im Sinne von alle Schulen müssen ein Medienkonzept haben sondern alle Unterrichte also die die informationelle Kompetenz also Pflichtfache Informatik wird es nicht geben so wie es aussieht ja aber die informatorische mhm. Grundbildung wird ein Querschnittsbereich für alle Fächer sein. Das heißt, alle Fächer müssen äh, Teilbereiche der Medienbildung an Schulen verpflichtend übernehmen. Ja. Und dafür müssen die Schulen das auch umschreiben. Das heißt, ja. es wird so kommen, dass ja. jedes Fach verpflichtend mit digitalen Medien arbeiten muss, nicht kann. Okay. Sondern dass das ein, ein verpflichtender Bestandteil des äh, des Curriculas ist. Und das ist ja, das ist das ja mit, mit der Methodenkompetenz. Und das ist schon spannend, weil es eigentlich genau in diese Richtung dann geht. Und dann kann man sich davon nicht mehr befreien, weil du kannst ja nicht sagen, ihr durftet jetzt das letzte Projekt mit äh, mit dem Computer machen, das hat gut funktioniert bei dir. ja Deine ganzen Schwächen, die du auch sonst hattest, sind jetzt weg. Ja. Aber jetzt musst du wieder das andere machen. Ja, genau. Das, das, das geht wird ab dem Moment ja. einfach problematischer, weil der Schüler sagt, warum darf ich denn nicht das machen, was ich kann? ja Es geht es geht es um... Ja, okay. Äh,
0: übrigens. Ähm, eine Sache. Ich habe mir, weil alle immer dafür werben in ihren Podcasts, dass man die bei, bei iTunes mal eine Bewertung oder so schreibt. Ne? Ähm, habe ich mir mal unsere Bewertung angeguckt. Haben wir Bewertung bei iTunes? Sechs Stück. Hm. Oh, habe ich doch. <lacht> ja, genau. Und ähm, na, da habe ich halt mal so ein bisschen quer quergelesen. Ähm, also wir haben im Prinzip eine Dreier, Drei Sterne Bewertung und dann offensichtlich ganz viele sechs, also ganz viele äh, fünf Sterne Bewertungen. Ne? Also, ähm, und diese schlechtere Bewertung, die, die habe ich mir halt mal genauer angeguckt. Und ähm, hier steht, mit gesunder Naivität wird hier technisch versiert am Bildungssystem und der Schule Kritik geübt. Und jetzt kommt's. es. Nochmal, nochmal, wie war der erste Satz? Äh, mit gesunder Ges Naivität. Ja? So, getrick, äh, Kritik geübt. Leider fehlt es aber an praktikablen Vorschlägen. Wie weit hier die schnell ausgesprochenen Forderungen, Ideen in und, ähm, und die Realität auseinanderliegen, wird immer dann klar, wenn es zum Realitätsabgleich kommt. Etwa wenn einer der beiden Herren da nebenbei bemerkt, dass er froh ist, derzeit nicht ähm, für eine angemessene äh, Abiturvorbereitung verantwortlich zu sein. Und äh, es, es kommt dann so ein wenig äh, dazu, dass wir beide ja eigentlich in diesem Bildungssystem äh, nicht besonders erfahren sind, weil wir da ja keine Bildungspraktiker sind. Das ist ein bisschen schade, dass es das an dieser Stelle offensichtlich ähm, glaube ich auch eine falsche. Zitierst du gerade? Oder nee, nee, das ist jetzt keine, nee, nee. Oder wenn ein Interviewpartner aus der Realität äh, berichtet und äh, äh, von der Aufgabe 30 pubertierende 14-Jährige nur einen einzigen Tag einmal in der Schule unter seine Fittiche zu nehmen. Mir persönlich ist das äh, zu wenig konstruktiv. Letztlich das gewohnte Bashing nur aus einer anderen, manchmal auch etwas wischerischen Perspektive Ne? Okay. Ähm,
1: vielleicht sollte ich an dieser Stelle einfach sagen ich bin äh, examinierter äh, Chemie- und Sozialwissenschaftslehrer mit ja. jahrelanger Unterrichtserfahrung ja. an ja. Äh, aber sobald du die halt nicht mehr Schule, hast lieber Felix, bist du
0: äh, was die Realität angeht eben äh, so ein bisschen neben der Spur ja. Ja? und ich, das muss auch mal dazu gesagt werden habe ja mit Schule überhaupt nichts zu tun das, ist, äh, das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen ich glaube aber, dass die Realität einer,
1: in den letzten in den letzten äh, sieben Monaten ja. sich nicht so dramatisch gewandelt hat, wie äh, hier proklamiert. Wann ist dieser äh, Kommentar geschrieben worden? Oh, am 21.12.2013. Da war ich noch sowas von. Ja, das stimmt wohl. Da war ich nach da da, da ja, 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 ja. ein halbes Jahr an der neuen mhm. Schule, da war ich voll noch in der Gesamtschule mhm. Barmen. Aber das ist natürlich auch richtig, dass die, die Referenzialität der Gesamtschule mhm. Barmen äh, auch möglicherweise für viele nicht
0: ja, weil sie schon geworden sind. Ja, ja, ja stimmt. Äh, naja, und dieser, dieser Podcast ist äh, für die Leute, die die Folge 0 vielleicht nicht gehört haben, äh, weil sie viel später dazu gekommen sind, ähm, ist ja vor allen Dingen aus der, aus der Idee geboren, dass wir uns allgemein über Bildungsthemen austauschen wollen und das gar nicht so sehr nur auf Schule fokussieren ähm, wollen. Wir, haben,
1: wir, sind, wir sind ein Laber-Podcast, sind wir das? Na, wir sind ein Laber-Podcast. Wir haben schon Themen ja, wir haben und bereiten uns auch vor.
0: Du nicht, Felix, aber ich schon. Stimmt. Ne?
1: Insofern laber Digitale Medien und Ablenkung. Nein. Ähm, <lacht> wir sind ein Laber-Podcast ohne Anspruch auf ähm, Seriosität und äh, bildungspolitische Relevanz. Entschuldigung, aber wir haben ja schon Macht nichts. Wir haben, Entschuldigung
0: angenommen. Wir haben ja schon irgendwie äh, Erfahrungen, die wir, die wir schildern.
1: Aber die sind ähm, rein subjektiv,
0: na, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ge, genau, das muss man schon sagen. Das äh, kann aber außer, kannst du bitte aufhören damit. Ein Praxis von digitalen. Nein, ich finde diese Kommentare. Wissenschaftsforschungspodcast. Niemand von sich behaupten. Man kann doch jetzt
1: auch einfach mal Praxisbeispiele machen. Einfach mal Praxisbeispiele ja, das, das, machen. Ich finde, das machen wir echt viel. Nee, aber, viel zu wenig, weil ich das hasse. Ich will keine Praxisbeispiele machen. Du, das ist doch alles unpraktikabel, was deine Praxisbeispiele hier für Seminare angeht. Die kann man doch nicht in der Schule anwenden. Na, das nicht, aber in der ja, also, so,
0: außerschulischen Bildung eben schon. Ja,
1: aber das ist ja nicht relevant.
0: Für dich nicht, da gebe ich dir recht. So. Du, du, du Lehrer. So. So, genug... Ge, ge, ähm, Lehrtaste. Leertaste. Kapitelmarke. Ach Kapitelmarke. Das ist aber nicht eine Leertaste, sondern ich muss das M drücken. M wie Marker. Ne? Aber ist nicht. War aber eigentlich mal eine Leertaste. Nee, oder? nee, nee, nee. Bei Reaper war es immer
1: also M. Ultra, immer M. Weil haben wir, wir, wir haben noch ein paar Themen? Themen und wir müssen so ein bisschen auf die Zeit. Hau auch. rein. Ich habe iPhone Recycling gemacht. Ja, hast du, Ich habe ich, hab ich, hab
0: ich in deinem Blog bald, fand ich echt cool.
1: Total, ich habe einfach nur gedacht, also wir haben ja das Problem, dass wir so einen kleinen äh, Hosenscheißer zu Hause rumflitzen lassen, das heißt alles muss im Moment so auf einen halben Meter hoch gesetzt werden, inzwischen kommt er auch daran, das heißt es muss noch höher gesetzt werden, zumindest ja. so, also vor allen Dingen, wo ein Kabel rauskommt. Ja, und, und wo ähm, deine Liebste noch dran kommt. So klein ist die jetzt auch nicht. Nee, aber... Du bist halt groß. Ja, aber die ist auch groß. Aber ähm, tatsächlich hatten wir halt bisher sowieso immer eigentlich äh, die Musik äh, im Wohnzimmer ähm, über äh, Streaming jeweils von demjenigen, der als erster da war mit dem Handy. Das heißt immer, wenn jemand irgendwie ähm, gegangen ist oder... Das Zimmer verlassen hat. Ja, ja, ja. Hakte es oder war weg und man konnte auch nicht sagen, mach mal eben aus oder sonst was. Ja. Das heißt, ähm, mit dem äh, neuen iPhone ist sozusagen die Gerätegeneration alle einmal runtergerutscht. Und das ist ein iPhone 4 jetzt? Und das ist iPhone 5. Äh, oh, wow. Ja, ähm, iPhone 5 äh, hängt jetzt sozusagen äh, an der Wand. Mhm ich habe eine Hülle genommen, habe die Hülle an die Wand geschraubt, Es ist so eine und Silikonhülle und das iPhone reingedrückt. Die Silikonhülle sorgt dafür, dass wenn man die Schrauben tief genug reinzieht, es tatsächlich auch glatt ist, sodass es nicht direkt am Metall kratzt. Ist aber auch keine Bewegung drin, deshalb ist es nicht so wild. Und es ist total super. Also mit Airplay halt mit dem mit der Anlage verbunden. Ja. Und ist halt jetzt immer da, der Bildschirm ist immer an, das heißt man sieht auch was da ist, man kann es aus- und anmachen. Und, äh, und wie Bildschirm ist immer anders, heißt das, ist ständig am Strom? Ja, genau. Und was, und was ist, wenn der kurze an dem Kabel zieht? Das ist hinterm Schrank. Da kommt, da kommt er jetzt tatsächlich im Moment, im Moment nicht dran. Okay, okay, okay. okay. Also, cool, coole Idee. Selbst auch wenn, es wäre nicht schlimm, aber das ist ja. äh, für so alte iPhone, iPad, hm? einfach äh, ja. an die Wand schrauben. Du, du hast es auf jeden Fall mit in den Show Notes verlinkt. Ja, schon Damit äh, sind
0: wir, glaube ich, aus dem Grobsten raus. So, dann ähm, müssen wir vermelden... Fieber wird nicht weiterentwickelt. Nein. Ehrlich gesagt, es wurde nach äh, dem, dem. ich das installiert habe, nie aktuell. Genau. Einmal oder sowas. Also der ja, 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 ja. Was ist denn das? Warum? Meine Güte, ey, das geht gar nicht, ey. So.
1: Ähm. <lacht> Guido schmeißt gerade sein Telefon durchs Zimmer. <lacht> ähm, ja, also Fever ist das ist leider tatsächlich so, ähm, es ist halt ähm, damals äh, direkt nach dem äh, Google ja. Reader aus, ähm, war das so die, das Tool der Wahl, um seine Feeds äh, weiter im Netz irgendwie zu machen, inzwischen gibt es ja viele. Ähm, Angebote, aber links auch wieder alles Angebote, nur die äh, nicht self-hosted sind.
0: Genau, das ist echt Scheiße. Ja, also man stößt sofort auf Feedly, aber das ist
1: der Dienst, den man am allerwenigsten will. Ja. Und tatsächlich ist jetzt so ein bisschen die Frage, also Fede Fever <lacht> läuft ja so wie es im Moment läuft auch einfach weiter. Mhm. Es funktioniert ja und es ist okay. Mhm. Und ich meine, ich habe die Funktionen von Fiever tatsächlich auch nie genutzt, was dieses 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 Hot und sonst was gemacht so Ich habe es als Feed-Reader benutzt. Ich auch. Und was ich halt jetzt einmal getestet habe, ich habe meine ganzen Feeds einfach in Reader auf mhm. dem iPhone in, äh, importiert und einfach seine Feeds tatsächlich wieder offline, also nicht auf dem Server, sondern auf dem Gerät mhm. zu verwalten, wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, Hat er den Nachteil, dass tatsächlich das Aktualisieren relativ lange dauert, weil er halt alle Feeds einmal durchgeht. Und viele Fever ja, checkt ja Fede... alle Feeds und hat dann einen neuen Feed, der sich sozusagen geholt wird, wo dann alles drin ist. Ja. Das geht viel, 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 viel schneller, weil halt das meiste auf dem Server läuft. Aber genau. ähm, ich nutze jetzt viele Fever erstmal weiter, gucke mal, ob mir irgendwas über den Weg läuft genau, so geht und werde ansonsten aber Weeder äh, auf jeden Fall so pflegen, ja. dass ich im Zweifel da immer wieder drauf zurückgreifen kann. Ja. 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 Ich Wenn auch. ihr gute Ideen habt zu Hosted, Feed-Readern, ja. ähm, die eigentlich auch kann, tatsächlich keine Reader-Funktion brauchen, weil das mache ich mit Instapaper, sondern wirklich einfach RSS-Feeds sammeln, ja, kategorieren. sie
0: müssen ja mit äh, Reader, also mit dieser App kompatibel sein. Äh, kompatibel sein. Und da
1: gibt es eine begrenzte aus. Ja, und ja. da gibt es nicht viel, ne?
0: wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Und dann bleibt am Ende auch nichts anderes, als sich das OPML oder wie heißt diese, genau. diese gesamte Feed-Datei. Ja, genau. Ja, ja. ja, haben wir noch Themen? Haben wir. Ja. Ähm, du hast ja einen Feinstaubsensor gebaut.
1: Ja, ich habe einen Feinstaub, beziehungsweise zwei, einer liegt noch zu Hause. Ich weiß noch nicht, wo ich den hin tue und einen habe ich schon installiert. Das ist ja, wir hatten glaube ich letztes Mal darüber gesprochen, aber die haben es sicherlich, haben die Hörer das auch schon mitbekommen, in Stuttgart ist das ja relativ groß gewesen dass sie da eine Feinstaubdiskussion hatten und äh, dass dann äh, der das, äh, der Hackerspace da oder zumindest CCC-Umfeld, glaube ich war es zumindest, mhm. einen Feinstaubsensor aus chinesischen ähm, Bauteilen zusammengebastelt haben. Auch da muss man sagen, der Feinstaubsensor, das haben eigentlich Chinesen zusammengebaut, weil die das Problem da auch haben. Aber die haben den Feinstaubsensor mit dem Arduino-Board halt eine deutsche Plattform angebunden und ein bisschen an unsere Verhältnisse angepasst. Ja. Kostet Pi mal Daumen 30, 35 Euro. Ja. <lacht> verbraucht Strom für etwa 2,50 Euro im Jahr. Ach, das nen, ist ja nichts. Das ist okay. <lacht> also relativ wenig. Ähm, verbraucht, ähm, ach so genau, äh, hat ein ähm, Röhrchen, was Luft ansaugt, das Ganze äh, an einem äh, Laser vorbeileitet und dann gibt es die Daten über WLAN an das Portal luftdaten.info ja. weiter. Da kann man sich die Daten dann auch gerade angucken. Ähm. Aber du bist ja im grünen Bereich, oder? Wo? Im Moment äh, bin ich im grünen Bereich. Das ist zwar je nachdem so ein bisschen immer äh, Tageszeiten abhängig. Das Problem ist dass zum Beispiel, ähm, ich gucke jetzt gerade mal eben nach, im Norden von Wuppertal äh, findet sich mein Sensor. Man kann leider noch nicht direkt drauf verlinken. Ähm, Nebel ist äh, mhm. Ganz böse für die Sensoren. Also die Sensoren sind ähm, halb gut. Hm. Musst du gerade was machen? Nee, nee, nee. Die Sensoren sind halb gut, weil sie auf ähm, äh, Mikropartikel halt immer fein reagieren. Okay. Und deshalb ist Nebel zum Beispiel auch im Zweifel Feinstaub. Also, ah, also morgens okay, ja. ist so ein bisschen okay. schwierig zu gucken. Aber es ist zumindest, ich finde es eine nette Geschichte, der hängt jetzt bei mir am Kellerfenster. Ja. Und ähm. ähm das äh, macht Spaß. Also ich würde es äh, jedem, der Bock hat, auf sowas äh, empfehlen. Das, man muss nicht äh, das Zusammenbauen funktioniert lötfrei. Es ist tatsächlich nur ein Zusammenstecken. Ja. Dafür muss man auch sehr genau gucken, welcher Kontakt welche ja. Bezeichnung hat. Ich hab, wir haben auch einen Sensor vernichtet, weil wir Plus und Minus oder irgendwas anderes davon getauscht haben. Zumindest glühte er dann einmal auf und dann war es vorbei. Ha hast ähm, du dich so ein bisschen mal, also ich sehe hier zum Beispiel Richtung äh,
0: Köln-Leverkusen wird werden die, werden die Staubbelastungen krasser. Liegt das
1: am Flughafen? Äh, ich weiß nicht, wie weit, ähm, also die, die wenn man sich diese Karte anguckt, sieht man, wo im Moment so die äh, Pools sind, wo das äh, vor allen Dingen gemacht wird. Also wir haben unten bei Stuttgart ganz viel ähm, und äh, im Ruhrgebiet hat sich eine Gruppe gebildet, die das Ruhrgebiet im Moment gut abdeckt. Das heißt also, wir sehen das schon Dortmund, Essen, Bochum, ähm, Hattingen, so ein bisschen ähm, und wir haben in Wuppertal halt jetzt 30 Stück, ähm, 15 Stück, aber das sind nur 1, 2, 3, 4, 5 im Moment online. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Äh, meiner ist grün. Ähm, ob das der Flugverkehr ist oder es kommt ja auch darauf an, also du kannst in Wuppertal ja auch, die, die jetzt da hängen, hängen in Gärten. Mhm. Wir haben im Moment keine Feinstaubsensoren an Hauptstraßen mhm. installiert. Das würden wir gerne. Das Problem ist, dass du zwei Dinge brauchst. Du brauchst Strom und WLAN. Ja. Weil der Chip halt über WLAN kommuniziert. Und damit wird es ein bisschen schwierig, okay. Okay. weil ähm, die öffentliche Infrastruktur der Stadt kannst du nicht angreifen, weil die äh, jetzt noch nicht so wahnsinnig heiß darauf sind, weil das mhm. ja auch Werte sind, die man möglicherweise eben nicht haben möchte. Das heißt, du musst über den Privatbereich gehen und Scheiße. da musst du also Leute im Grunde Grund im Moment finden, die entlang der Talachse in Wuppertal sind, die bereit sind, so ein Ding aus dem Fenster zu halten und Strom und WLAN dafür zu bereit bereitzustellen. Mhm. Und da wir das ganze Ding jetzt äh, vor zwei Wochen gestartet haben. Wer, wer, wer ist wer? Ich glaube, du bist da in so einer Gruppe von? Wir äh, ein paar Wuppertaler Enthusiasten. Okay, so. cool. Also <kühm>, das ist jetzt noch keine, kein Team, sondern wir haben einfach äh, uns getroffen auf einer Veranstaltung und haben dann gesagt, komm, lass uns doch bestellen. Jo, bestellen weil Ich kenne jemanden. Jo, super. Wie viel möchtest du haben? Und dann hat jeder ein paar Zahlen in den Raum genommen und dann haben wir eine Bestellung losgeschickt. Cool eben über das Center, des, 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 den Kreis des Ruhrgebiets, also luftdaten.org, darüber organisieren die sich. Ja. Ähm, ja, ich würde das jedem empfehlen, weil es einfach lustig ist und ja. wir machen sozusagen, das ist, das ist so ein klassisches Open Data Projekt.
0: Ja, ja, stimmt, das ist echt cool.
1: Ja, 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 wir generieren Daten ja, ja, ja. Äh, und können einfach so ein bisschen gucken und haben das in der Hand und vor allen Dingen <lacht> ja. für mich
0: selbst ist und das Und funktioniert auch,
1: eigentlich auch nicht nur für dich alleine, sondern es funktioniert eigentlich nur im Ganzen. Genau, ja. es ist jetzt für mich alleine erstmal uninteressant, aber ich bin trotzdem, habe einen Teil daran und ähm, das ist für mich ein Bildungsprozess, ja. mhm. weil ich nämlich auf solche Dinge achte, mich damit beschäftige, so ein Ding installiere, so ein Ding warte und einfach so ein bisschen gucke, das ist, äh, ja, ist nett. Sehr schön. Schöne Apps. Ach, oh, sind wir schon soweit? Krass. Ja, ja. ja wenn, ne, wenn, wenn mal jemand Gas gibt. Ne, und krass, oder? Vor allen Dingen, wenn jemand Themen gesammelt hat, die man so abarbeiten kann.
0: Ja, das ist natürlich auch immer von Vorteil, wenn da jemand, aber das äh, ist in der Regel ja nie unser Problem, sondern dass wir so ins Schwafeln kommen. Ja. Aber heute ist eine total stringente... Ja, aber es kommen noch ein paar ne? Dinge. So, ich äh, bin gespannt. Du hast äh, dir ein paar Apps äh, vorgenommen. Heute bist du mal äh, einer von unseren schönen
1: Apps äh, Freaks. Fangen wir, her, beginnen wir mit, ähm, mit Moral und äh, ja? Ethik. Ja. Share a Meal. Ja? Vom UNHCR ist, glaube ich, ähm, heißt das so UNHCR World Food Programme WFP. Ist hm. da nicht das UNHCR mit runter World Food Programme? Erklär, wie es okay. funktioniert. Ist egal. Ähm, ähm, also zumindest ist es offiziell. Also es ist was, was von UNO-Seite äh, gemacht ist. Ja. Ähm, Kleinstbeträge für, ab 40 Cent kann man äh, Mahlzeiten spenden für Kinder, Menschen an anderen Orten dieser Erde, die mhm. eben gerade unter Hunger leiden, also beispielsweise Sudan. Ja. Und ähm, ich finde die Idee total klasse, wenn man auswärts essen geht. Sei es eine pommes Sei es ja. äh, okay. äh, den französisch südfranzösischen äh, Ensemble mit irgendwie 15 Gängen oder äh, Sushi oder sonst was. 10% des Preises, den man da auch für ausgibt, einfach cool direkt instantan zu Man hinterlegt einmal seine Kreditkarte und kann dann sagen, also... Ich merke nämlich gerade, shit, es gab gestern oder vorgestern Sushi, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Dann öffnet man die App. Ja. Ich kann dir das jetzt hier einfach einmal live zeigen. Oh, das wäre ja toll. Share the Meal. Also, Share the Meal. Wir drücken jetzt auf ja. die App
0: drauf und genau. sehen einen kleinen Jungen, der einen Löffel im Mund hat. Ja, der ist leer. Der ist leer. Ne? Ja. Ich hoffe,
1: dass der gleich voll ist. Nein. Und ähm, du drückst auf Share. Ich mache jetzt erstmal WLAN aus, weil das nämlich. Ja, nicht das geht ja hier nicht. Mhm. Gut, normalerweise kann ich das jetzt hier machen. Hier passiert natürlich jetzt nichts, weil irgendwie das Internet ja, und alles Ja, du hast halt
0: nur ein kleines SE, ne? Merkt man ja dann schon. Ja. Hm. Gut, aber, da.
1: oh ja, da passiert was. Teile, Teile deine, deine, deine Mahlzeit. Denk ähm, dir mal die für 2,80 Euro, weil es ist wahnsinnig ganz so viel, aber es war dazwischen. Und ich kann w noch ein Warte Warte, warte, warte. Wie kommen diese 2,80 Euro jetzt zustande? Für eine Woche. Das ist einfach die vorgegebenen Preise. Ah, okay. Also das, man kann 146 Euro für ein Jahr, für drei Monate, für einen Monat, für eine Woche oder einen Tag. Und ich nehme jetzt mal eine Woche. Wow. Teamname haben wir im Moment noch keinen. Wir könnten natürlich ein BZT-Team machen, ne? Ja. Machen wir? Okay. Ja, 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 ja. Team erstellen, BZT. Also es gibt jetzt das Team BZT, kann jeder teilnehmen, spende 2,80 Euro. Und fertig. Ach, Zack. Und das ist ganz praktisch, weil ähm, das wird jetzt direkt Gesundheit. von der ähm, Kreditkarte abgebucht und ja. ähm, beruhigt so ein wenig das schlechte Gewissen. Ah, ja, ja, ja. Share
0: weil es den Menschen da ja wirklich schlecht geht.
1: Grade, mhm. ja. Und
0: äh, ja. Mhm. Und
1: ich finde ähm, gerade in Zeiten, wo die Kritik geübt wird, äh, dass die Nationalisten halt immer mehr auf äh, first gegen ja. die Stärkung von internationalen Organisationen tatsächlich auch etwas, was wir durchaus mehr in den Blick nehmen müssen. Also mhm. Europa, aber eben auch die UN tatsächlich in ihrer Funktionsweise für diese Welt einfach im Bewusstsein haben müssen. Hunger mhm. lässt sich nur lokal bekämpfen, mhm. aber wenn es darum geht, dass die Bedeutung dafür global zu schärfen, dann brauchen wir eben die globalen Institutionen. Ja. Und das ist eben die UN und nicht. Äh, natürlich machen auch Hilfsorganisationen, die im Kleinen agieren, vor Ort ganz wichtig Arbeit, ja. darum geht es nicht. Aber um das Große im Blick ja, zu haben, das ist toll. brauchen wir die Sachen. Schöne App. Okay, dann Und das, äh, und noch schön, eben diese Kleinstbeträge. 40 Cent, ja, ist ja, das tatsächlich ist nicht cool. viel. Und das rechnet sich inzwischen eben, weil ich das direkt über eine App einfach machen kann und es ja. von der Kreditkarte kommt. Ja. Sowas wäre früher eigentlich nicht möglich gewesen. Ja. Zeitlich doch? Nein, nein, nein. Ach, du hast, ja, da reden über die Uhr, reden wir nicht. Nein, Zeit. das machen wir genau. Zweite Sache, ich muss eine Geschichte erzählen. Ich bin letztens vor zwei, drei Wochen auf dem Weg zu meinem Bruder gewesen. Mhm. Mit Familie. Und plötzlich machte es Peng. Ja, und das Auto verhielt sich ganz seltsam und ja. war dann irgendwie klar, das könnte der Reifen sein. Dann sind wir rechts rangefahren und es war der Reifen. Das heißt, uns ist auf der Autobahn auf, äh, auf der Autobahn der Reifen geplatzt. Und dann steht man da am Straßenrand und denkt sich nur so, ach du Scheiße, es war kalt draußen. Und ich habe dann gedacht, so jetzt rufe ich den ADAC, weil ich habe äh, den Reifen nicht losgekriegt, mhm. äh, weil der festgebacken war. Das ist halt ganz Jahresreifen, da geht man nicht so oft dran und dann ist es einfach feste egal das ist auch eine, die Sache ich habe aber dann gedacht so und jetzt probiere ich es es gibt nämlich eine ADAC Pannen App okay Pannen App ähm, ja mit der kann man den ADAC verständigen und ähm, der schickt sozusagen direkt die GPS Koordinaten mit ja und das finde ich genau dafür sind solche Apps da weil das einfach großartig ist ich muss nicht erklären wo ich bin sondern mhm. ich gehe in die Pannen App mhm. sage ADAC anrufen mhm. dann kriegt der ADAC zuerst meinen Standort zu schickt dann wählt er eine Telefonnummer und Ach, ich habe dann nur noch gefragt, wissen Sie, wo ich stehe? Ja, die Standortdaten haben wir ja schon bekommen, es ist oh, gleich wow. einer unterwegs. Und ich so, wow. Wow. krass. Okay. Also natürlich vorher alle Personen bitte sichern und sonst yeah, yeah, yeah. stellen Sie waren ja. auf. Aber es war sofort klar, wo wir sind. Ja. Ich habe gesagt, was mein Problem ist. Alles klar, es ist jemand unterwegs. Und das fand ich geil. Mhm. Also tatsächlich ADAC bei aller Kritik, die wir da auch üben können, das ist schon, mhm. das ist ein cooler Verein weil es einfach vollkommen unproblematisch alles war. Und das war angenehm und vor allen Dingen mit der App einfach ja ja ja, ja ADAC-Pannen-App. Wer im ADAC ist, sollte sie zumindest äh, auf dem Handy haben oder ja. dann wissen, dass wenn er eine Panne hat, sie sich schnell laden kann, die ist nicht so groß, das kann man auch schnell ja. mal unterwegs machen. Andere Sache. Heute morgen über Twitter reingeflogen, äh, ähm, Classroom-Screen. Was ist das denn Total geil? Total coole Idee, dass man da nicht drauf gekommen ist. Das ist ein Screen, also eine Webseite, auf die man verschiedene Optionen machen kann. Also man kann eine Schülernamensliste importieren und dann Schüler zufälligerweise auswählen. Man hat eine Stoppuhr, man hat Symbole zur verschiedenen Arbeitsformen, Sozial, also Stillarbeit, Gruppenarbeit, Partnerarbeit und so weiter. Ähm, man kann eine Ampel machen, rot, grün, gelb, je nachdem, was man immer damit vorhat. Und du kannst auch Arbeitsaufträge da drauf machen auf den Beamer? Man hat einfach den Beamer sozusagen grundkonfektioniert mit so ein paar Tools, die man eh immer braucht. Ah, cool. Und das Ganze halt webbasiert. Ah,
0: das finde ich schön.
1: Das ist total praktisch, weil es einfach die ja, Startseite für ja. jeden Browser sein kann. Wenn ich den starte, ist das sozusagen da. Ich kann eine Stoppuhr machen, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken ja. machen muss. Finde ich großartig. Okay. Classroom Screen gibt es auch bei äh, Twitter, aber äh, die Webseite ist classroomscreen.com ich glaube, das hat das Potenzial, in vielen Schulen als Standard für die ja. Beamer, iPads und sonst was zu werden. Ich habe sofort
0: mal wege, weggeschoben, weggespeichert in mein Digo, was wirklich cool ist. Hm? Also auch wenn man jetzt nicht, so wie ich, bin ja gar nicht so im Schuldienst, ja, wird trotzdem sagen. Aber das ist Praxis, ne? Das, das ist ein guter
1: Praxistipp. Ja, das ist toll. Ja. Habe ich noch nicht probiert. Das ist natürlich wieder total doof, ne? Habe ich heute Morgen erst gehört. Dass ich es noch nicht probiert habe. Dass ich einen Praxistipp gebe so, ohne praktische relevanz äh, das, äh, das,
0: das muss sowieso dann am Ende irgendwie jeder selbst ausprobieren. Hast du Heroes of Storm? Ja, ich, ich spiele seit ein
1: paar Tagen mal wieder. Ah, wie geil, du spielst. Nein, aber nicht irgendwas. Ähm, Battle.net äh, Heroes of the Storm ist von ähm, den Macher von StarCraft und Diablo und äh, World of Warcraft. Das ist ein richtig komplexes Spiel. Ja, oder? also was heißt, äh, wer... Ähm, ähm, äh, LOL, äh, wie heißt denn das? Äh und du, das geht aber nicht am Handy, oder? Das ist nee, 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 das ist ein Computerspiel. Oh Gott. Ähm, aber es macht halt Spaß und äh, es sind halt so verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, die auf drei Lanes, also drei ja. Bahnen, also es gibt zwei Hauptquartiere. Also das Schöne ist, diese Spiele haben immer eine zeitliche Begrenzung durch ihren Ablauf mhm. von, ich sag mal, 10 Minuten, aber das ist schon sehr kurz, aber eigentlich maximal 20 Minuten. Also so 10 bis 20 Minuten, 15 bis 20 pro Minuten Spiel. pro Spiel. Was? Und das ist total gut, weil du eigentlich, du hast äh, auf beiden Seiten fünf Charaktere, ja. die unterschiedliche Eigenschaften haben, die gegeneinander kämpfen. Ja. Und äh, du kriegst gewisse Erfahrungspunkte und kriegst das mit neue Eigenschaften. Ja. Und das läuft aber jedes Mal wieder neu. Das heißt, du hast keinen Charakter, der sozusagen, ähm, von Spiel zu Spiel irgendwelche Eigenschaften mitnimmt. Ja. Sondern du wählst vor jedem Spiel halt einen Charakter aus mit bestimmten Eigenschaften. Und es immer, fängt immer bei Null an, entwickelt sich hoch, kämpft gegeneinander und dann kommt das nächste Spiel. Okay. Und ähm, das ganze Spielfeld sind eigentlich immer, manchmal gibt es auch nur zwei, aber meistens drei Bahnen. Eine obere Bahn, eine mittlere Bahn und eine untere Bahn, ja. auf denen du dich bekämpfst. Das, okay. Und eigentlich ist das Ganze eine, 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 eine Frage von Strategie, und Kooperation, also das Beste ist eigentlich, wenn man das macht, während man Teamspeak, also irgendwie mhm. äh, Skype oder sonst was, sodass man sich absprechen kann, so geh du jetzt hoch, sammel da erstmal Erfahrungspunkte, komm dann runter, weil hier kommen die jetzt gerade, wir müssen jetzt schnell sein, weil oben gibt es jetzt gerade einen äh, oh, Quest zu okay. bekommen, das macht schon Spaß, also wenn da äh, Leute im BZT-Hörerschaft äh, auch mit dabei sind Lasst uns doch einfach äh, hinterlassen eine Nachricht oder äh, in den Kommentaren genau. oder schreibt Und wir mir koordinieren bei Twitter, uns dann per SMS, sodass man sich vielleicht tatsächlich sich einfach spielen, mal ja. abends oder zumindest sich äh, hinzufügen kann, sodass man mal zusammen spielen kann. Oh, das Weil cool. das macht schon Spaß. Aber es braucht ein bisschen Übung. Das gucke ich mir an. Darf das ich mal gucken, ob, ob der Trailer, wenn ich ihn jetzt abspiele, sich auch in unseren Kopfhörern wiederfindet? Ja, kannst du gerne an. Ja?
0: Eben, eben mal äh, Trailer Probius.
1: Wer, wer ist Probius? Das ist der, äh, das ist ein neuer äh, ähm, neue Charakter. Achso, ähm, läuft auch auf meinem iMac Book Air von 2013 noch ganz gut. Muss man halt so ein bisschen die Sachen runterdrehen. Okay. Das ist ein neuer Charakter. Ah, okay.
0: Ja. Ah, ach, das muss äh, klar das Ausgabegerät muss natürlich das Haupt so jetzt muss ja jetzt zeichnet er wieder auf wir haben hier ein kleines Problem gerade gehabt mit ähm,
1: äh, dem Film zeigen wollen und in dem das funktioniert nicht so richtig aber äh, du schneidest das hinterher so dass es hier quasi nahtlos übergeht und naja wir also man wird schon merken
0: dass wir ein kleines technisches Problem hatten Ach. aber ähm, na auf jeden Fall nichts am offenen Herzen stelle ich gerade fest egal lass uns äh, weiter quatschen also wie hieß
1: das Spiel Heroes of the Storm. Äh, Heroes of the Storm. EU.Battle.net. Genau. Heroes. Und dann äh, Sehr schönes Spiel. Ja. Dann habe ich noch was.
0: Äh, habe ich jetzt schon ein bisschen länger bei mir rumfliegen. Ähm, ist so einer dieser Hausaufgaben-Helfer-Apps, äh, mhm. die man offensichtlich nur so abfilmen muss. Also so, so abfotografieren muss. Und dann äh, versucht eine Texterkennung herauszufinden, was da wohl für eine Aufgabe mit gemeint ist. Und versucht dir eine Lösung <lacht> vorzuschlagen das äh, funktioniert bei englischsprachigen Hausaufgaben natürlich deutlich besser als bei deutschsprachigen Hausaufgaben, aber es ist ja nicht so, dass... Also heißt das wirklich so im Sinne von äh, alle ha Aufgaben nur ja. der Mathe? Nein, er kann nicht nur Mathe, sondern okay. die können auch äh, alles
1: andere. Mhm. Also das heißt, kann man die App auch in die Schule schicken, ähm, sodass das Kind sich mit Dingen beschäftigen kann, die für das wertvoller sind als Hausaufgaben und Unterrichtssachen und Fragen, dann können die, die App sozusagen den Unterricht machen und das Kind kann im Garten arbeiten na, und spielen. Naja, na also jetzt würde sich ja jetzt, ich, meine spontane, meine spontane
0: äh, Umgehensweise mit dieser App war, äh, cool, dann müssen die Kinder keine Hausaufgaben mehr machen. Dann dachte ich aber, ach naja, aber wie sollen sie dann üben? Also im Moment wird ja das, vor allen Dingen das, der, der ganze Übungsteil äh, auf Hausaufgaben ausgelagert.
1: Okay.
0: Ne? okay. Und, und das ist dann natürlich irgendwie doof. Aber wenn man die App sich genauer anschaut, stellt man fest, dass es tatsächlich immer so einen Erklärbärteil gibt. Also ähm, ähm, man sieht es äh, in den Screens, auf jeden Fall in der, in der äh, App, ähm, im App Store, dass man die Möglichkeit hat, ähm, nicht nur sich irgendwie die Aufgabe lösen zu lassen sondern einen Lösungsvorschlag anbieten zu lassen, sondern auch die dazugehörigen Erklärungen, die ähm, von dem Dienst äh, angeboten werden. Das heißt, äh, eigentlich ist das auch nicht mehr als eine Wissensbasis, auf die sozusagen äh, zugegriffen wird, ähm, was so Schulsachen angeht. Und mhm. gleichzeitig ähm, machen sich Leute die Mühe, äh, den Kindern dann aber auch zu
1: erklären, warum diese Aufgabe so gelöst wird und nicht anders. Äh, wie, wie finanziert sich das? Also es scheint ja sowas wie eine Kahnakademie dahinter zu sein, ne? Ähm,
0: ja. Äh, könnte äh, könnte sein. ist äh, kostenlos, aber wie, wie finanziert sich sowas? Ja. Weiß ich nicht, habe ich mich bisher nicht gefragt. Ähm, Jetzt müsste man mal gucken, wer stellt es eigentlich her? Die stehen ja eigentlich. Socratic.inc. Socratic Inc., genau. Die werden ja sicherlich irgendwie eine Webseite haben, dem müsste man mal nachfolgen. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so mit beschäftigt. Ich finde es auf jeden Fall, Probiert's mal aus. Eine echt coole App, die, das funktioniert nicht. Ah, es Englisch.
1: gibt auch Socrates Pro. Das kostet dann ein bisschen was wahrscheinlich. Also darüber Gut. finanzieren die sich. Aber naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwie so einen Dienst äh, aufrecht erhalten kann. Ähm,
0: grundsätzlich ist das auf jeden Fall mal so ein Study Case, den man sich weiter
1: genauer anschauen muss. Mhm. Ähm, weil Spannendes das, Konzept. Ja, weil ja. Weil auch da wie der Schule eigentlich fundamental in Frage stellt. Weil es geht genau. nicht nur um Abschreiben.
0: Ja, genau. Ja, Und sie machen das eigentlich auch nicht, dass sie sagen, hier äh, äh, hier haben wir Leute, die dir deine Hausaufgaben machen, damit du sie nicht machen musst. Mhm. Sondern dass es durchaus schon verbunden mit der Idee, äh, Schülerinnen und Schülern irgendetwas dabei bringen zu wollen. Mhm. Ja, ähm, Und das finde ich, ein, find ich einen guten Dreh. Das finde ich einen guten Move, den die dahin hinkriegen. Mhm. Insofern, guckt euch das mal an. So, das äh, war es dann auch schon mit äh, der Folge BZT für heute. Felix und ich, wir haben uns äh, tatsächlich so ein bisschen jenseits dieses Podcasts mit äh, Themen verquatscht, äh, sodass die Sendung so insgesamt heute ein bisschen kurzer ausfällt. Aber damit kommen vielleicht auch mal die Leute auf ihre Kosten,
1: die immer eine äh, kurze Sendung gefordert haben. Die immer eine kurze Sendung gefordert haben. Und es gibt haben. ja eine Unmenge an Geheimprojekten, an denen wir dann beteiligt sind, genau. die in den nächsten Jahren... Und Aua! Hast du Geheimprojekt gesagt? Ah, aber richtig. <lacht> Richtiges, echtes Geheimprojekt. Das, ich finde, der, der jetzt Wir werden überrascht sein, wer alles daran beteiligt ist. Ja, aber dieser Begriff ist leider so verbrannt. man kann. Nein, es nicht der ist richtig. <lacht> den setzen wir jetzt einfach neu. Hier. Leute, macht's gut. Du Geheimprojekt. I'm the founder of Geheimprojekt. <lacht>